0: Bienvenidos a un capítulo más de Inner Guru Podcast. Yo soy su host, Ruda Aguilar. Y antes de irnos al episodio, te invito a pasar por nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro newsletter, donde estarás recibiendo contenido exclusivo, recomendaciones de nuestros invitados y puro material que estoy segura que te va a sumar y que va a llevar tu vida hacia otro nivel. Así que, sin más que decir, disfruta este episodio. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más. Eh, estoy muy feliz con la invitada de hoy. Es una invitada que de estas personas que conoces, como que las ves de mucho tiempo y dices, híjole, ojalá un día hagamos algo, ojalá algún día nazca eh, un encuentro entre las dos. Es una persona súper mística, es una persona que, literal, eh, obviamente voy a poner todas sus redes sociales, y cuando entran a sus redes como, ¡ay, qué bonito! Como que se siente un espíritu, se siente una energía... Ella es María y a María la conocí y eh, la mayoría de ustedes la conocerán eh, por este eh, gran proyecto que tiene, que es de Tarot Evolutivo. ¿Coan? ¿Se estoy pronunciando bien? Eh, y me encanta cómo ella usa esta herramienta como una forma de autoconocimiento, una forma para dar poder más allá que sea algo oculto algo o algo súper separado de nosotros, no, es algo que ella lo ve de una forma tan natural y así nos lo transmite, de una forma súper espiritual, súper linda y bueno, ya la, eran a, ya la van a conocer. Y pues nada, estoy muy feliz y pues darte la bienvenida, María, muchas gracias por estar acá. Ruth, muchas gracias por invitarme, qué
1: bonito, la verdad es que a mí siempre me parece como algo muy muy bello el poder conectarnos, el poder entender que lo que hacemos y lo que, y lo que vivimos todos los días nos conecta a todos y que encontrar estas sincronías, estos momentitos en los que podemos ser ventanas
0: ¿no? y portales de, de, de este tipo de información creo que es súper valioso. Me encanta, gracias María. Y bueno, primero que nada preguntarte, al día de hoy, ¿qué hace María? ¿Quién es María?
1: Pues soy una mujer mexicana de mucha, mucha fe en, en el tarot, que el tarot, bueno, hace 10 años es el eje de mi vida, es la forma en la que eh, canalizo mi misión y mi propósito, siento que ahí está como, como esa, esa joya en la que podemos reflejarnos y es un libro magiquísimo en el que he encontrado forma de ayudarme a mí, ayudar a los demás. Soy mamá de dos, de un chico de trece, Diego, y una niña de cuatro, Lua, y eh, tengo dos perritos, Watson y Lucas, y tengo un esposo que se llama Jorge, y eso soy yo como en, en, en el día a día, <risas>
0: Me encanta. ¿Y cuál fue, eh, cómo fue tu camino, María, hacia el tarot? ¿Cómo conectaste? ¿Había algo desde niña? ¿Cómo fue tu historia?
1: Pues, justo creo que eh, he tenido desde chiquita muchas experiencias espirituales alrededor de, eh, pues, alrededor de como las cosas que estaban sucediendo en mi vida para, para cuando era niña. Mi mamá murió a los seis años y entonces, como. Ese, ese momento para mí fue el momento en el que me di cuenta que había algo más allá de lo que vemos, algo más allá que sentimos que, que, que no está aquí, ¿no? Como que, que, que no está aquí, pero que de alguna forma se manifiesta. Y en esos encuentros y en esas dudas y en ese, pues justo como en ese ir y venir de entender la muerte de mi mamá, me llevó a entender muchísimo como que todas las personas tenemos una energía súper importante que si destinamos de manera correcta hacia la intuición, tenemos la capacidad de tener respuestas eh, que vienen de nuestra sabiduría interna. Entonces, a partir de eso, como que empecé a conectar muchísimo con esa parte mía, con la intuitiva, con la sensible, y después de eso, crezco, y bueno, me encantaban como todo esto de la astrología, siempre encontraba respuestas en, en, en cosas que, que justo estaban afuera de lo común, ¿no? Yo estaba muy chiquita y de pronto me sabía los signos de todas mis amigas y de los papás de mis amigas y de los. O sea, ¿cuántos
0: años tenías ahí?
1: super chavita, yo creo que tenía como unos 7, 8 y ya empezaba que, porque en mi casa tenían estas revistas que al final tenían los horóscopos ¿Sí? y ahí venían fechas, entonces pues era nada más cosa de decir ah, a ver mi amiga es esto, yo soy esto mi prima es esto, mi tía, mi tío y así, entonces wow. la astrología me llamó muchísimo y después en algún punto yo creí que quería ser como terapeuta de algún tipo porque uh -huh. cuando estaba chavita ya más en la adolescencia justo a mí me encantaba ir platicar, platicar, platicar con todas mis amigas y con todas las personas que me contaran y pasaba como algo muy chistoso de que de repente yo conocía a alguien y ya estábamos platicando cosas súper, súper, súper profundas y yo me enteraba como de muchísimos detalles de la vida de todas mis amigas, de todas las personas que me rodeaban y como que yo decía, yo quiero ser terapeuta, me decían mis amigas, das muy buenos consejos. Y escribes cartas muy bonitas y me hacen sentir muy bien cuando leo tus cartas y así, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues es que ahí hay algo, tal vez esto tiene que ver como con que quiero ser terapeuta en algún punto, ¿no? Y como todas esas pequeñas señales que ahora ya veo de atrás para adelante y digo, ahí había, ahí había muchas señales que ya me estaban diciendo en dónde estaba, ¿no? Me encantaba uh -huh. leer los libros desde que era muy chiquita en casa de mi abuelita, que en algún punto estuvimos viviendo, eh, había... Bueno, más bien había una, un cuarto destinado a todos los libros de todos los hijos de mi abuelita que de pronto se habían ido a sus casas, se habían casado, habían hecho sus vidas y entonces todos los libros de todos mis tíos y mis tías estaban ahí. Entonces me los devoraba todos, me encanta leer desde siempre, siento que eso fue parte de lo que me invitó al tarot, que el tarot al final es un libro de hojas sueltas en donde encuentras un montón de mensajes, ¿no? Como a mí me parecía eso hasta en los libros. A mí me gustaba jugar a los libros, a cerrarlos y de pronto eh, abrir en una hoja y leer esa página como un mensaje. Entonces yo ya jugaba al tarot con mis libros sin
0: saber siquiera <risa> de él. ¡Guau! Wow, oye, se... Sí. o sea, ¿qué, qué conexión tan, tan cósmica, tan intuitiva? O sea, son como esas cosas que es como, seguro en otra vida, o sea, ya lo dominé, y solo vengo a reconocerlo, o sea, ¿qué niña hace como esta parte de el oráculo, así, pasar el libro? Y les leía
1: a mis amigas, o sea, les leía a mis amigas, así, de vamos a jugar a abrir el libro que quieras, hasta los libros de la escuela a veces ocupábamos, y era como de, a ver, ábrete el de ciencias naturales, y a ver qué sale, y te lo prometo que siempre había una forma, siempre había una forma de entender esa sincronía como algo que necesitabas observar en ese momento, yo sí creo que las señales están todo el tiempo disponibles, pero que a veces no estamos lo suficientes, eh, lo suficientemente conscientes
0: para, para notarlas. Uh -huh, totalmente. Y ahí, María, por ejemplo, ¿pero cómo era, cómo, o sea, cómo era la, la dinámica en tu casa? ¿Cómo, que, ¿Cómo se vivía María? ¿No era como algo raro? Porque, o sea, ¿cómo decirte? ¿Cómo preguntarte? Porque, por ejemplo, ahora es casi, o sea, es súper más común que hablemos de cuarzos, que hablemos de esto, eh, ¿no? Ya hay, o sea, súper, digo, grandes empresas que que son, pues que les da muy bien de, de todo esto y de vender tarot y así, pero en, en no sé, hace unos años o sea, en el pasado esto no era, no era lo, lo más ¿no? Lo, lo mejor visto ante la sociedad, no sé cómo expresar ahí, pero ¿cómo lo viviste? Sí, súper loco porque en la
1: infancia, eh, bueno yo crecí con mi tía, que era la mamá de, de perdón, la hermana de mi mamá ah. y con mi abuelita en algún tiempo que enfermó y estuvimos viviendo en su casa eh, y con la hija de mi tía, con mi prima, entonces justo como que eh, era, éramos puras mujeres y yo sentía como que la religión, que era muy importante para, o sea, es muy importante para mi familia, porque la, la parte de mi familia y de mi mamá es de Moroleón, Guanajuato, y entonces son súper, eh, pues como, sí, como, como que esta cosa del tarot y así, nunca, nunca siento que la han como comprendido del todo, pero la respetan de todas formas y como que les da curiosidad, me preguntan, pero hasta ahí, ¿no? Y como que mm. siempre siento que yo era esta niña que a mí me encantaban las plantas, igual que mi abuelita. Y entonces, eh, y yo justo me acuerdo de haber ido a, en y secundaria a los árboles de Navidad, este tour que te dan en la escuela, y eh, haberme traído un pinito, porque fue como de, claro, yo quiero, o sea, como que ver esa majestuosidad de los árboles, mm. y como esa, esa, esa brujita verde que ya había en mí desde muy chiquita, que le hablaba a las flores, les cantaba a las plantas, las acariciaba, les pedía consejos, o sea, como que yo noto que desde muy chiquita traía esta sensación como de conectar con la naturaleza, conectar con... Con la energía sutil, ¿no? De los cuerpos. Entonces... Eh, me acuerdo de haber plantado ese pino y ese pino hasta la fecha, aunque la casa de mi abuelita ya no es parte de la familia, la vendieron en su momento y hace muchísimo tiempo yo todavía voy y visito el pino porque lo planté afuerita de casa de mi abuelita, entonces todavía voy y es como de, yo me acuerdo cuando le cantaba ese pino y le pedía ese pino y, y, y es como toda esa parte como entenderlo y en mi casa era como de, pues está loquilla, déjenla, pero, pero pues bueno, ¿no? O sea, como pues es así. Y como todo esto empezó como desde un lugar, la verdad, muy honesto, siento que cuando algo es tan verdadero, como que entendemos como que ya está, ¿no? Como cuando algo es tan, 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 tan así, que dices, pues así es, y punto, y como que más bien entiendes que tienes que normalizar la idea de ver así. Entonces sí, cuando conocí los mantras, me encantaba, cantaba mantras, meditar también fue, ha sido parte fundamental de esto. Creo que el trabajo interno es lo que hace que todo este mundo se pueda manifestar bien aquí en la Tierra,
0: se pueda materializar. Entonces, sí, como que es toda esa parte. Me encanta. Y María, pero si somos como un poquito atrás, es como, ok... Eh, pasa esto con, con su mamá, entonces a lo que entiendo te vas con tu abuela, eh, con tu abuela materna, con tus tías y ahí te desarrollas y como por ejemplo ¿qué sucede en el momento en el que tienes que entrar como a, a la decisión esta de ¿qué vamos a estudiar? Eh, ¿A qué carrera te vas a ir? ¿Qué pasó? Eso fue todo,
1: todo un tema porque a mí me costaba muchísimo trabajo como pues como decidir qué hacer, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces estábamos muy acostumbrados como a este asunto de, ¿qué, ¿qué estás estudiando? Y yo me acuerdo que a mí me enojaba muchísimo ese tema, yo decía, pero es que es como si te dicen diseño, y entonces tú ya te haces toda la idea de la persona y dices, ya, es esa persona, ¿no? O sea, como que así va a ser, es. y a mí lo que me chocaba de eso era como pensarme que, que ya iba a estar definida, ¿no? Como en, un, en una sola idea, en una sola rama. Me costó trabajo, me peleé mucho, hice de todo, he hecho de todo. O sea, eh, mi último trabajo con decirte, así como long story short, con decirte que mi último trabajo fue dando clases a niñitos del kinder de inglés. Y antes de eso, trabajé en una agencia de publicidad. Y antes de eso, trabajé en mi propio negocio de diseño, haciendo playeras y haciendo tazas y haciendo carcasas de celular de diseños padres para la gente. Entonces, y antes de eso, asesor financiero. Entonces, en realidad, yo soy financiera y no hago absolutamente nada de eso, no aplico nada de ese conocimiento a mi vida, ni, ni ahorrando, ¿sabes? O sea, entonces, o sea... pero... Esto justo que me dijiste al principio de nuestra conversación, que me leías mi, mi numerología y que decías, es que eres tu propia maestra, es muy cañón porque me acuerdo desde chiquita leyendo de libros de, aer, de aeronáutica hasta libros de brujería, ¿sabes? O, o de no sé, de, de los sobrevivientes de los Andes, que me acuerdo que lo leí como a los nueve, y que dije, órale, qué loco está eso, y que fue como abrirme mucho la cabeza, siento que eso, igual en el sentido, por ejemplo, de mis gustos artísticos, musicales, como todo ese mundo, siento que está como súper diversificado, o sea, como que me gusta mucho entender cómo puedes conectar con tanto, igual en, en sentido religioso, yo no, no tengo ninguna religión a la que me en, en la que me sienta como completamente identificada, pero lo de todas y todas me parecen maravillosas y siento que en todas hay una unión que, que conecta con, con el todo y que al final no importa si le llamas Dios, Buda, ¿sabes? No importa, es, es, es esta fuerza universal y si no crees en ella probablemente crees en la que tienes dentro de ti, entonces también vale y siento que es eso, como la diversidad es lo que hace la unión, la
0: unidad. Ah. Qué fuerte, qué poderoso, qué poderoso <risa> María. Oye, eh, para seguir como entendiendo un poquito la historia, digo, ya sé que todos están acá muy, muy interesados, no, no tienen idea la cara de María, de que se le salen los ojos, le brilla de estar hablando de esto, eh, María. Entonces, o sea, una niña que nace súper mística, con muchísimo don, con una sutileza, una forma de conectar sensible se llega, o sea, llega a esta parte donde el sistema es, vamos a estudiar algo, entonces, a lo que entiendo, estudias finanzas, algo uh -huh. relacionado con eso, wow, ¿por qué elegiste eso?
1: Pues porque en su momento, justo yo empecé a trabajar muy chiquita, empecé a trabajar en, en, en un restaurante con mi mejor amiga, haciendo meseras, y, y comiéndonos las obras de los waffles, así
0: escondidas,
1: porque en realidad nuestro plan era irnos al extranjero, su hermano en ese momento estaba en Brighton, en Inglaterra, y entonces nuestro, él nos decía, vénganse, nada más tengan experiencia de meserear, y entonces vénganse, y acá yo les encuentro un trabajo, pero vean estas fotos de la vida soñada, y pan y yo decíamos, vámonos. Entonces, justo siento que de ahí comienza ese, ese asunto como de, de querer irme al extranjero, y como que de repente dije, necesito un poco más de dinero. Y entonces empezando a, a buscar trabajos y a, y a crearme como este, esta idea de necesito más dinero para poderme ir completamente tranquila y tal vez no trabajar de mesera, tal vez trabajar de algo que más sepa, me dieron una oportunidad de trabajar en una empresa que se llama Prudential Financial, que ahora ya no existe, ahora ya es parte como de, de, de otro mundo, eh, igual financiero, eh, se convirtió en ver creo. Mm. Y bueno, y de ahí empecé a, a vivir ese mundo de, de las inversiones y de las finanzas y de, y de como ese rush que a mí fue lo que más me encantó, como poder generar mucho más dinero de un poquito de dinero, sabiéndolo mover a la, a la, a, de, con las decisiones correctas. Uh -huh. Entonces, como que de ahí comienza ese, ese gusto y de ahí digo, no, pues esto es en lo que yo tengo que hacerlo, aquí es en donde yo tengo que clavarme y te digo que de ahí empieza como un viaje. De, de exploratorio de mí misma en donde vivo muchas cosas, parte de esas cosas es que me embarazo de Diego a los 20 y entonces es como un, una cosa tremenda porque a la par es ser mamá estaba yo viviendo como uno de los momentos más interesantes de, de, de como mi carrera profesional, ¿sabes? Como de esta parte que para mi familia era como súper importante y a la par me ofrecen eh, irme a vivir a Acapulco y hacer, hacer como toda mi vida en la playa, y entonces fue como, sí, hagamos eso, y entonces como que creo que de ahí fue como el, el moverme en la playa, igual en Acapulco estuve trabajando de, en, en, en MedLife justo en, en, en la parte de las finanzas de MedLife y después de eso fue como de no, quiero, quiero terminar mi francés y estudiar francés, entonces me metí a estudiar francés, dejé las finanzas atrás, las enterré, porque dije, ese no es mi mundo, ese no es, no es lo que yo quiero, no me siento completa todavía. Entonces, mi, mi sueño siempre fue vivir en París, ¿no? Desde chiquitita siempre era dibujar la Torre Eiffel y París y París, y, y cuando conocí París dije, es que yo he vivido aquí. O sea, yo ven, necesitaba venir aquí a recordar. O sea, como que tengo muy claro que algo ahí me, me, me llama muy fuerte, algo en mi alma está ahí, ¿no? En, en Francia, en París y de ahí fue regresar a la ciudad ya en la ciudad justo regresando a la ciudad eh, yo estoy en este rollo de meditar y entonces voy a un centro holístico a meditar y en ese centro holístico la chica que está dando la meditación nos dice que que si, que si a nos gusta el tarot y me dice oye yo creo que a ti te va a gustar el tarot va a venir un discípulo de Alejandro Jodorowsky que se llama Javiero que va a dar un curso de tarot muy interesante, lo quieres tomar y yo así de que Sí, yo ¿Sí? amo a Alejandro. Sí, yo ya era súper fan de sus películas, de sus libros. O sea, lo fui a ver. Vino a la ciudad a un acto psicomágico súper, súper, súper fuerte y padrísimo en el centro de la ciudad. Y fui a verlo. Y yo estaba como faneando como nunca en mi vida. O sea, <risa> y así,
0: entonces. Sí. Ah, de que voy a estudiar sí. casi con él, así de que. Ah. Digo, era sí. un discípulo, pero así se siente, ¿no? Cuando eres la. Es muy cerca, fan,
1: Claro. claro. Sí, totalmente, y de ahí entro a ese curso y haz de cuenta que Javiero, bueno, para empezar, antes de entrar a ese curso, antes de yo siquiera ver, ver ese asunto de, de, del curso en el centro holístico, en una fiesta a la que voy, una chica a la que apenas conozco esa, esa, esa tarde, porque es la cuñada todavía, May, de, de una de mis mejores amigas, mm. y entonces me la presenta, platicamos, nanana na, na, y termina la reunión, la fiesta, y me dice, oye María, yo sé que no nos conocemos y no sé si cómo vayas a tomar esto, pero tengo un tarot, un tarot súper fácil, un tarot rosa con un libro, así me dice, tengo este tarot. Y eh, no, o sea, no lo quiero romper porque me ha dicho cosas feas, pero yo sé que esto no lo puedes tirar ni lo puedes así como nada más desechar. Y me dijo, y no sé por qué me vibró que te lo tengo que dar a ti. Hasta la fecha yo no me explico ese suceso. Lo hemos hablado May y yo así de cómo pasó eso, porque además yo esa misma noche llegué a mi casa, abrí el tarot. Y fue como de, órale, qué locura, o sea, empecé a leer, a leer, a leer, y me quedé leyéndome un montón, y de ahí empecé como a leerle a mis amigas, a leerme a mí, y después de un tiempo, pasa esto del centro holístico que te digo, de, van a dar un taller de tarot, He salido de la nada, y yo, me inscribo, y bueno, tenías que traer tu tarot, a mí me daba una pena, porque el tarot, no hay ningún tarot malo, pero, o sea, ese tarot era como que, a la inversa decía, charlatán, traicionero, y luego del derecho... Eh, magia, felicidad, ah. y luego rompero eh, no sé, ¿sabes? Entonces sí. yo decía, como de qué pena llegar con este tarot, porque además siento que no es como del todo mi energía, no es algo como del todo, pero fue el que me llegó, ¿sabes? O sea, ese ¿Sí? fue el que me llegó. Entonces Javier dijo, traigan su tarot al curso, yo llegué con mi tarot súper fácil, rosa con morado, y casi escondiéndolo, y de repente dice Javier, en el taller, bueno, a ver, aquí hay alguien a quien le hayan regalado un tarot. Y yo así, yo la única, ajá, y yo, <risa> y dice, eh, ah, bueno, pues es que entonces tú no estás buscando el tarot, el tarot te está buscando a ti, y te lo prometo, Ruth, que desde ese momento se me puso la piel tan chinita y sentí tanto ese llamado que no se ha dejado de desplegar en mi vida, de 10 años para acá, o sea, ha seguido siendo esta, esta forma de demostrarme el tarot como de, no te vas, aquí estamos, o sea, estamos juntos por un bien más grande, ¿sabes? Que yo solita tal vez no podría, y que él solito, pues, ¿quién lo interpreta, no? De la forma en la que yo, lo que sea. Wow. Entonces, eh, muy mágica la relación que tengo con mi tarot. De hecho, tengo tatuado el, el mandala del tarot, porque Ajá. es una cosa muy, muy bella para mí y representa... Pues el todo, y además en el, en el lado izquierdo, ¿no? En el brazo izquierdo, que es la intuición, la recepción, el lado femenino, el lado de la madre, entonces sí, siento que es como una conexión mucho más allá, ¿sabes? Como cuando conoces a tu vida y te dices así de... Es que tú y yo estamos, hemos estado juntos en muchas vidas, hemos estado muy o sea, juntos en muchas vidas, eso siento yo con el tarot, como de, sí. en todas las vidas nos vamos a encontrar, o sea, vas
0: a llegar a mí y yo voy a llegar a ti y vamos a hacer, ¿sabes? Wow, Es un amor de la vida. Oye, o sea, por ejemplo, ¿a ti no te, no, no, no te pasó esto de que cuando estás aprendiendo luego como que he visto que dicen, no te hagas tiradas tú solo porque seguramente está viciado, está no sé qué? O sea, es como que a ti te veo de que, no hombre, claro, me hago mil tiradas y estoy súper segura de que me está hablando, de que tiene espíritu. Totalmente. Que a...
1: Totalmente, sí, completamente. Al principio me costaba mucho más trabajo, por supuesto, porque es, es muy complejo leerte a ti el tarot, porque no sabes si hasta cierto punto te estás diciendo lo que, o sea, para lo que vas a que te interpreten el tarot, es un poco para que develen esa capa y te quiten como ese, esa, esa idea como de primera mano que tienes de ti y hagas explorar en, en lados más profundos tuyos que tal vez no están tan conscientes, pero que de traer a conciencia pueden sanar, porque justo eso creo que es importante mencionar, que no lo hemos dicho, que el tarot yo no lo leo como se lee como tradicionalmente, como para adivinar el futuro o como para hacer estas, estas preguntas como concisas y que te respondan concretamente, así que una persona rubia y todas esas cosas, yo no sé cómo sacan esos mensajes, no tengo idea cómo se lea el tarot para adivinar. Y en realidad yo la forma en la que lo leo es para... Uno, desde el presente, porque creo que no podemos saber absolutamente nada del futuro si no estamos conscientes del presente. ¿Quieres saber tu futuro? Ponte atenta ¿no? a lo que estás haciendo hoy, a lo que estás manejando hoy, a lo que estás vibrando y a cómo te despiertas. Eso es el futuro, las decisiones que estás tomando en el presente. Entonces, a mí me gusta mucho más esta forma de manifestar, de preguntarme cómo hice para llegar aquí. O sea, cuando quiero que me pase algo muy fuerte, en vez de decir eh, como de por favor que me pase, por favor que me llegue, a mí me gusta manifestarlo desde el cómo hice para llegar aquí, cómo hice para tener, hace cuenta quiero ir a la playa y digo, cómo hice para llegar a la playa, cómo hice para, o sea, como si eso ya estuviera hecho y dado y yo solamente me doy las herramientas para llegar a ese punto desde el lugar en donde ya lo tengo, así de claro, porque trabajaste, porque lo hiciste bien, porque le echaste ganas, porque, ¿sabes? Entonces como que de ahí regreso a mí desde un lugar de ya lo tienes, entonces ya está, solo es esperar el momento perfecto para que aparezca. Y creo que es eso parte de lo que me ha enseñado el tarot, a entender que no hay mejor momento y herramienta que el presente presente, y justo el tarot te ayuda a abrir ese presente desde la conciencia para saber qué cosas tienes que trabajar desde lo mental, desde lo emocional, desde las creencias para poder vivir esa vida que tanto anhelas y que sientes que está tan lejos de ti a una creencia o a una limitación.
0: Wow. Oye María, ¿y alguna anécdota que tengas de que en el momento que el tarot te haya ayudado así que hayas dicho, wow en esta decisión sí me marco así muchísimo?
1: A mi papá yo lo conocí a los 23 años, entonces eh, fue todo un proceso, porque en realidad eh, yo no tenía ni una pista de mi papá. O sea, si yo preguntaba en la familia de mi mamá acerca de mi papá, era como de no, 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 él fue malo, una mala persona, y no, y no, y no, y bla, ¿no? Tu mamá se murió queriéndolo y nunca llegó. Y entonces, como que yo todo lo que tenía de ese era como pues, referencias negativas, pero yo sabía dentro de mí que tenía que investigar más, o sea, yo, yo quería saber, entonces, yo era un chiquito de tres años en ese momento, entonces yo decía, quiero saber, ¿no? ¿Cómo le explico así de, al doctor nuestros antecedentes, ¿no? Así de sí, no sé, parte importantísima de mí. Entonces, eh, hice de todo, hice constelaciones, hice eh, como meditaciones, visualizaciones, muchísimas cosas como para poder llegar a él. Gracias a azares del destino llego a él, pero justo eh, unos días antes de yo decidirme, porque mi papá vivía, no vivía en la ciudad, entonces para yo tener que ir a él, a su casa, él, él ya sufría de temas de memoria, mi papá ya estaba grande, mi papá me tuvo a los, te contaba, a los, mi mamá a los 40 y mi papá a los 50, entonces pues ya eran personas muy grandes, ¿no? Y ya cuando yo sí, pues él ya tenía sus buenos 70 y tantos años entonces eh, cuando yo llego con él, él ya tiene problemas de memoria, y cuando me contesta por teléfono, le digo, ¿Quién soy? Se confunde todo, yo siento que lo desorienté durísimo, diciéndole, soy María José, tu hija, con Eva, y tal. Y entonces me dijo, como de señorita, le voy a pedir que nunca más me vuelva a hablar. No sé quién sea, no la conozco, pero no quiero conocerla, no me vuelva a llamar. Y yo me acuerdo que ese día, bueno, cuando ya estábamos terminando de colgar la llamada, yo ya estaba en el suelo tirada, o sea, yo ya... Uh -huh mal, súper triste, y pues sobre todo como muy frustrada de no poder explicarle a mi papá quién soy, y que él tampoco pudiera entenderme, pero también como toda la locura de que esa era la primera llamada que yo tenía con mi papá. O sea, imagínate que la primera vez que hablas con tu papá te dice, señorita, no la conozco, no quiero conocerla y no me vuelvo a buscar. Wow. Entonces ahí creo que es de los momentos más duros en donde justo cuando caí en el suelo, mi tarot estaba abajo, mi tarot estaba en un mueblecito abajo, y fue como a ver, y lo agarré, lo saqué, y dije, me voy a hacer una lectura para saber si tengo que ir a buscarlo, porque imagínate si esto fue por teléfono, ¿cómo va a ah, ser en persona? Yo me voy a desmoronar mucho peor, entonces le dije al tarot como de, enséñame el mensaje que yo necesite entender, enséñame el mensaje que necesite saber, enséñamelo, y saqué el papa, y... Justo para mí, esa carta, como que me costaba mucho trabajo interpretarla antes. O sea, como que. La yo energía decía...
0: masculina, el papá, el sol. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y además la divinidad más
1: grande, sí. la conexión con que también el Papa es esta cosa como de aprender también desde cero, ser niño, pero ser anciano, era la combinación de un anciano y dos niñitos abajo, que dice como de, para poder ser ese puente, para poder ser ese, ese mensajero, porque el Papa es este puente entre lo divino y lo terrenal, para poder ser ese puente, necesitas empezar de cero, necesitas darte el permiso de aprender esto desde el cero. Y yo no sé cómo, pero cuando vi la carta me eché a llorar y fue como, tengo que ir, tengo que ir, me está diciendo el tarot que el Papa es esta conexión con la divinidad, yo sé que yo para yo trascender y ser este puente entre lo divino y lo material necesito irme para abajo, necesito ser niña otra vez, necesito aprender todo desde cero, así que desde cero me voy a presentar a su casa y así hice entonces ese momento para mí en el momento en el que y además durante todo ese proceso de llegar a él por supuesto me llevé mi tarot todos los días lo leí o sea ese pedacito porque ha, ha habido muchos ha habido muchísimos momentos en los que el tarot me ha salvado no terminaría de contarte y a otras personas pero ese momento es uno creo que de los más fuertes de, lo, de los más importantes y de los más significativos para mi vida a lo largo
0: wow. No, qué, o sea, qué experiencia, qué increíble, pero aparte como que también, o sea, admiro todo lo que nos has contado, esta parte de, de, o sea, de escucharte decir, porque la carta puede hablarte y puede decirte una cosa, pero que acciones es otra, o sea, ¿no? Que, o sea, tú pudiste haberte encerrado como que en tu dolor o en lo que fuera y, ¿no? Pues bueno ahí queda y me dijo esto y quién sabe igual ya mañana no existía y esa sensación ahí se quedaba y ahora sí ni el tarot ni nadie o sea digo al final todo pasa en su momento perfecto pero quiero decir que esta parte de accionar y, y de que y yo creo que esto es para todos los que nos escuchan no de que claro tú puedes dar el mensaje y puede ser este puente y puede ser o sea estás interpretando y estás dando pero es tu tarea llevar a la acción armarte de valor y decir ok, Vamos.
1: ahí fue Sí, ahí totalmente. Voy. Yo siempre les digo en las consultas de Tarot, como de no te quedes, o sea, no te quedes solo con esto ahorita, o sea, como que apunta algo, tráete el mensaje, o sea, yo te voy a mandar la foto, o toma tú la foto, ¿no? Cuando son presenciales, pero llévatelo y no solo lo dejes ahí, porque si no, es como si fueras, haz de cuenta al doctor y que te dijeran, ah, tienes gripa, y que dijeras, ah, ¡Listo! ¡Ah, pues ya sé que tengo gripa! ¡Vámonos! Y ya, y como que solo te guardas el diagnóstico, ¿no? De, bueno, listo, gripa. Sí, es eso lo que tengo. ¡Ah, ok! Entonces, cuando te haces una lectura de tarot, es como de, tienes que trabajar en tus emociones. Y entonces, te lo llevas y dices, ¡Ah, ok! En mis emociones pasadas. Ok, a ver, venga, ¿qué emociones pasadas? ¿De dónde viene? Como que, justo a la lectura del tarot es esa, es esa puertita, pero tú decides si quieres dar ese paso o no. Tú decides si sí si quieres ir, eh, o sea, como irte, a esas profundidades, o decides como de ahorita no, mejor luego, ¿no? Y eso mm. solamente provoca como, como el seguir ese ciclo, ¿no? Como seguir ahí, y yo creo que eso es lo más interesante de crecer y de vivir, el saber que siempre, siempre, siempre podemos superarnos a nosotros mismos, y que siempre hay una cosita que, trabajándola, puede hacer que tu vida mejore en algún aspecto.
0: Eso. Oye, María, ¿y en qué momento tú ya empiezas como a vivir de esto? o sea, ¿cu -cu -cuál fueron, ¿cuáles fueron tus primeras consultas? ¿Cómo fue? Bueno, yo leo el tarot desde hace 10
1: años a todas mis amigas, eh, yo me la tomaba de cuenta súper en serio, imagínate que yo trabajando en una oficina, así en, en mood súper godín, yo llorando porque esta no es la vida que quiero, pero pues necesito vivir de algo y necesito trabajar de algo, aunque esto no me hace sentir como del todo completa, llorando porque el luna en cáncer, siempre llorando entonces, <risa> claro, claro, <risa> entonces pues eh, me acuerdo de que de repente a la hora de la comida, llegaba alguien y me decía así de, oye, tú eres la chica que lee el tarot, y hace cuenta así de con permiso, sí, claro que sí, estaba esperándote así, adelante. Entonces,
0: sí, soy. sí soy. Orgullosamente. Oye, María, para espera, aquí un paréntesis, a tu en tu vida personal lo que estaba sucediendo era, o sea, tú ya tenías a tu bebé, eh, tú ya habías estudiado el tarot y estabas fuera, eh, no sé si te quedaste con tus abuelas, con tu abuela, perdón, o quedaste no, ahí fuera. ahí tú
1: ya había ido a Acapulco, ya había regresado y yo ya ahí estaba viviendo con mi bebé, ¿no? Y como de yo ya estaba, mi tía me cuidaba de pronto a Diego porque yo salía tarde del trabajo, como okay. cosas así, y entonces yo ahí como que ya leía el tarot a mis amigas, te lo digo, que me, me lo tomaba muy en serio, o sea, de que yo me tomé esta responsabilidad del tarot desde el segundo uno, muy en serio, entonces, a mí cuando me decían, oye, como que quiero que me leas el tarot, yo decía, ah, ok, sí, te lo leo, ¿cuándo? Mm. Y era como de, pues mañana, pero es que vivo hasta el sur, y yo iba hasta el sur y les leía el tarot, yo sin cobrar nada, yo no cobré nada, donde todo este tiempo que hice el tarot, así, yo empecé a cobrar cuando decidí hacer cuar cuando de pronto, siendo uh -huh. maestra de kinder, tengo a mi bebita, a Lua, que ya llegó Lua, a nuestras vidas, y entonces eh, yo ya tengo a Lua, y ahí, pues mi, mi mejor amiga, justo la misma de Tania, la misma de Brighton, es la que me dice: Amiga, estoy trabajando en el kinder de la, una de las amigas de mi mamá. Vente, te puedes traer a Lua. Vamos a estar aquí en la colonia en la que yo crecí. Y entonces, como todo era muy zona de confort, ¿no? Y yo dije: Qué bonito, porque voy a tener una entrada, salgo súper temprano y niños,
0: me encantan los niños. O sea, okay, bien, yo... no, ahí, o sea, perdón María, ahí tú era como, ok, en la parte financiera, en tu parte de esta que estás aburrida, llegaban tus compañeros, empezabas tú a leer, pero en su momento fue de que dijiste, vaya esto, o sea, ¿no? Que decías, yo ya no quiero esta vida, me cierro, y te aventuras así, o sea, a renunciar así. No, 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 ah. no.
1: ahí yo tengo, o sea, yo sigo leyendo el tarot ahí todo este tiempo, o sea, yo leí el tarot así como, como por hobby, por amor, por responsabilidad, por propósito, desde hace 10 años, y fue apenas hace 3 años que yo empecé Juan, entonces justo eh, eh, como que todo ese tiempo, antes esos 7 años antes de yo decidir tener cuán, yo me aventaba con mi trabajo de Godín, con mi trabajo de maestra, con mi trabajo en la agencia de publicidad, pero siempre leyendo el tarot, o sea, todos mis compañeros de trabajo se llevaron miles de lecturas mías en distintos momentos, mis amigas del trabajo era como de por favor, por favor, las trajiste, y así de traje mis cartas, así de yo, 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 y se hacían turnos, y era una locura, era así de se peleaban luego así de, no, yo iba antes no, yo iba antes, no, me va a llevar hasta mañana, no, entonces, imagínate yo mis horas de la comida acá comiendo y con el tarot, así, entonces Siempre tarot. A... Oye María, te
0: sabías la vida de toda la oficina,
1: <risa> de toda la oficina. Okay. <risa> Padrísimo, porque además eh, el tarot hace algo muy bello en el que para mí una lectura de tarot es como una meditación compartida, entonces logras como, como conectar muy bonito con la energía mm -hmm. de las demás personas y es como una cosa muy bella porque te une, entonces sí, mm -hmm. de ahí era eso, o sea, de vivo hasta el sur y yo, ese, yo decir, bueno, yo salgo a las 7 de la noche, entonces de ahí me voy al sur, déjame pedir que si me pueden cuidar un ratito más a Diego. Y era así, entonces, y me iba a leer el tarot sin tener ninguna remuneración y las personas me decían, María, cobra cóbrame algo, lo que sea, cóbrame, de verdad que lo que haces es muy bello, por favor, déjame darte algo a cambio. Y como que yo siempre dije, no, el, el cambio que yo tengo es el, el, el regalo como de poder saber que te ayudé y eso me basta, porque pues yo tenía mi otro trabajo, ¿no? Yo decía, pues no, el dinero como tal, pues no, yo tengo mi trabajo, esto no lo hago de trabajo, lo hago de amor y es así, ¿no? Y después, cuando pasó todo este tiempo y en la escuela, yo pues por supuesto siempre hay esta, esta voz, ¿no? Como de mujer que te dice, bueno, además de ser mamá, además de ser maestra, quiero ser yo. Y ahí sí. le dije a Jorge, a mi esposo, le dije, creo que, creo que quiero dedicarme a hacerlo del tarot después de pensarlo mucho, ¿eh? O sea, como, y de yo decirme a mí misma, como de, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que vas a vivir de esto? ¿Cómo crees que vas a hacer algo de esto? O sea, no, por Dios. Y de pronto dije pues le dije a Jorge, mira, me voy a dar un límite de tiempo, voy a intentarlo, un par de meses, si no funciona, ya, y vuelvo a aplicar a otro trabajo y listo, ¿no? O me regreso al kinder o lo que sea. Bueno, y entonces Jorge me dice, vas, hazlo. Las primeras veces, Diego, mi hijo, ya tenía ahí ocho años, siete años, veía que llegaban y me decían, eh, mamá, pero a todas las que le estás leyendo son tus amigas, eso no es negocio eso no es un trabajo leerle a tus amigas yo les decía espera no, en algún punto en algún punto van a venir porque además yo lo leí en la noche entonces tenían que ir a mi casa tu casa su casa en la noche y tenía que o sea, leerlo cuando Diego y Lua ya estaban en su cuartito. O sea, Diego tenía la instrucción de, cuando tú escuches que tocan el timbre, ya no sales. Y calladito, porque voy a hacer una lectura, ¿no? Y entonces me decía, quién vino? ¿Una amiga o un extraño? Y yo, no, amiga todavía. Y me decía, ay, mamá, ¿cómo todavía amiga? Ya quiero que vengan extraños. iba a pasar, mamá? Y yo como que en algún punto perdía la fe, ¿eh? Decía pues tal vez no, o sea, ¿cómo voy a vivir con una lectura a la semana? Y además era mi amiga, o sea, ya sabes. Ajá. Pero en algún punto empezó a pasar que empezó a llegar personas. Y, y empezaron a llegar de amigas de mis amigas. Y entonces ya no eran mis amigas, eran las amigas de mis amigas, o los novios de mis amigas, o las mamás de los novios de mis amigas. Y entonces así, poquito a poquito, empezó a suceder. Hasta que al año de estar leyendo así, de ya cobrando, eh, decido enseñar, además sido una superñoña y entonces me encanta, me encanta estudiar el tarot, hasta la fecha no he dejado de estudiar, sigo estudiando, y ahí empecé a dar clases de tarot, hace, no, hace, hace, hace tres años empecé Juan, hace dos años empecé a dar clases, entonces también ha sido como un proceso bien bonito de, de, de cómo ha crecido también esa maestra en mí, o sea, esa, esa parte de, de enseñar y de transmitirlo, y creció a rituales y a meditaciones, y es, es muy bello, es muy bello porque yo digo que basta como darle, compartir algo para que eso genere una vida propia, y ya tú ya luego ya ni sabes cómo, cómo sucedió, qué pasó, cómo creció, cómo se dio, pero el hecho de compartirlo fue lo que hizo que creciera y se diera, entonces así ha sido y sigo, y sigo ahí a la expectativa de lo que quiera crecer cuán y a donde quiera ir,
0: Wow, María, qué padre. O sea, y aparte, fíjate, cu cuántas veces no hacemos las cosas porque decimos, no, es que falta esto, es que falta lo otro, ¿no? Como, digo, qué impresión que un niño de ocho años te estuviera diciendo esto y te estuviera recordando ahí, retando de mmm, va a funcionar, no? Sí, mmm, ¿qué está pasando? No, pero o sea, la duda en nosotros, pues es una, es una constante, y qué padre eh, rifársela, y qué padre que las cosas se hacen al andar, ¿no? Bien dice, Totalmente. se hacen camino al andar, ¿no? Y qué, qué bello, eh, María, ¿por qué Koan? ¿Por qué se llama Coan?
1: Koan es una enseñanza que es una enseñanza zen, que es, es como algo que es imposible de explicar, que lo tienes que vivir a través de la experiencia. Entonces, las enseñanzas Coan son, por ejemplo, uno de los más famosos, es eh, si un árbol se cae y no estás ahí para verlo, realmente se cayó. Y entonces hay quienes dicen, sí, sí se cayó, aunque tú no lo hayas visto. Y hay quien dice, no, no se cayó porque no lo vi, o se te cayó ahorita un árbol. Y entonces es toda esa reflexión y todos esos momentos en donde dices, ah como ese, ese momentito de iluminación, ese, esa como, como desconexión, conexión que hace tu cerebro cuando le pones a pensar algo tan abstracto, pero tan simbólico, que rompe un poco, y ese segundito, ese es Juan, ese segundito en el que como que entiendes la respuesta sin saber por qué, eso es Juan. Entonces, cuando creé este proyecto, Jorge, que es mi máximo confidente, y Gina, que es su hermana, que es como de mis mejores amigas, que es mi familia también, eh, ideábamos Jorge y yo como nombres, y en algún momento como dando y dando y pensando y pensando, me vino a mí este concepto, muy solo, porque de verdad que siento que también mi proceso ha sido muy guiado por mis padres, y por mis maestros, no que siento que forman parte de esa misma comunidad de ellos dos, y creo que todo me ha ido llegando como de una forma muy mágica, y me llegó eso, me llegó Juan, y de pronto Jorge me dijo, pues Juan Tarot, no se escucha mal, y fue como, Juan Tarot, sí, me gusta, Juan Tarot, y se
0: quedó. ¡Wow! ¡Qué ¡Uy, pero está súper alineado, o sea, eres tú, esto, es tú, <risa> totalmente. Y sí. eh, María, y la parte del arte es que de verdad tienen que saber el amor que, que María tiene al arte. Eh, Me acuerdo el, el tarot que, que te llegó de, de Remedios Varón. De Leonora. De Leonora, de Leonora, es cierto. De Leonora, impresionante. O sea, es algo súper latente en, en, en María. ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué el arte? ¿Cómo vive el arte en ti? Digo, has trabajado de lo que me decías, de que tú ves, de que las talleras y diseñando y todo esto. Pero, ¿cómo, cómo, cómo llega? El arte para mí es eh,
1: la forma más mágica de canalizar tu energía. Para mí, el arte. Es, es una forma de sanar, dice Jodorowsky, que un arte que no sirve para sanar no es arte y completamente estoy de acuerdo. En esa, hay muchas otras en las que ya he desafiado su, su escuela y ya he tenido que yo trabajar muchas cosas que, que de pronto tuve que desaprender de él, porque también es importante como mujer, creo que hay que, hay que aplicarnos un poco más también al, al lado femenino y creo que él lo hace todo desde, desde un lado muy masculino, que le respeto y es padrísimo, pero yo me gusta más indagar en, en el espíritu femenino, sobre todo en momentos en los, como ahorita, que en los que estamos necesitando esa apertura ¿no? y, esa, y esa explosión energética. De de, de nosotras mujeres, entonces, sobre todo en el tarot, entonces el arte para mí es súper súper importante, me encanta cantar, toco el ukulele, me gusta la música muchísimo, eh, disfruto muchísimo pintar, pinto horrible y lo hago fatal, pero me encanta y, 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 y es, no lo hago por, por cómo se ve de bonito o de feo, sino por cómo me hace sentir, entonces siento que el arte también ha sido parte de, como indispensable entender que algo está pasando en, en, en los momentos en los que he viajado, nunca he viajado a un lugar sin conocer su museo, algún museo que esté cerca, me gusta también mucho conocer las iglesias, porque encuentro una energía muy extraña siempre en todas, y muy poderosa, y, muy, y me interesa muchísimo como la arquitectura también, entonces creo que siempre eh, de alguna u otra manera, la literatura, la pintura, eh, la música han sido parte primordial de mi crecimiento. O sea, de verdad hay muchas cosas que le debo a canciones o a obras de arte. En especial Leonora Carrington, Remedios Varo, los
0: surrealistas
1: tienen uh -huh. un, un corazón explosivo
0: y el y universo tienen... que se crea, ¿no? O sea, te, te vuela la cabeza. Sí, sí. Sí, sí, logran sacar todo esto que tú te imaginas y que crees
1: que no es posible y te lo ponen así, en un dibujito, entonces, uh -huh. como, como los escritores en una frase, ¿no? Entonces, es eso, es, es como encontrar esa magia y, y, bueno, Leonora, Remedios, son para mí, híjole seres inigualables, seres de otro planeta a nivel artístico y me identifico mucho muchísimo con la forma de sentir de Leonora, con la forma de sentir de Remedios y qué poderoso que ambas fueron parte de, de este movimiento del tarot y que las dos crearon su, su propio tarot y sus propias cartas y creo que hay mucho mucho valor en eso,
0: entonces sí, me, me, me vuelve loca <risa> María, y por ejemplo, ahora que, bueno, no ahora, más bien que tienes esta parte de ser mamá y tienes esta parte de brujita, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive una mamá brujita? ¿Cómo le transmites esto a tu niña, a tu niño? O sea, ¿cómo, cómo es? Es súper interesante porque así como dicen que nunca
1: eres una misma mamá para dos niños, tampoco tus hijos son iguales para ti, tampoco tienes dos hijos iguales nunca, ¿no? D decía mi abuelita, tengo nueve hijos y todos son como un dedo diferente de mi mano. O sea, no hay uno igual. De verdad que todos tienen una característica especial. Y así pasa con Diego y con Lua. Diego, por un lado, es súper pragmático. Él, por ejemplo, le gusta eh, la ciencia, le gusta los videojuegos, le gusta muchísimo leer muchísimo, pero lee cosas como de Sherlock Holmes y como de... Eh, eh, no sé, como cosas muy, muy relacionadas como al desarrollo intelectual, le gusta mucho la cabeza y los pensamientos y ordenar cosas y como todo esto ¿no? como un pensamiento yo le diría como más como de ingeniero, entonces uh -huh. está chistoso porque hace poco, o sea, Diego me ha visto leer el tarot desde el principio entonces eh, es muy chistoso porque apenas hace como seis meses que yo estaba aquí en, en, en la casa y le dije, oye Pásame mi tarot, pásame eh, eh, mi tarot, el que tengo ahí en mi mesita, y subió una cosa que ni al caso subió un libro, así que no era, y fue como de, Diego, ¿no sabes cuál es mi tarot? Ay, sí, pero no sé cómo se ve por fuera, no sé cuál es, y yo, es la cajita, ¿cómo que no sabes? O sea, ay, mamá, es que no me he fijado, o sea, como que Diego es súper aparte de esto, yo, por ejemplo, a Diego le digo... Ay hijo, es que estás enfermo de la garganta. ¿Qué no has dicho, mi amor? Hay que, o sea, hay cosas que está. Diego es así como de, sí. no llévame al doctor. Yo no, no es nada que no haya dicho. Es que Dame tengo mi
0: pastilla ya. Es una infección, ¿sabes eso?
1: Ok, entonces. Pero del otro lado, Lúa, hace cuenta que esa me dice, quítate, que ahí te voy. O sea, tú bruja, por favor, me río de ti. Lua es tremenda, Ruth, o sea, ella se sabe ya todos los arcanos, sabe distinguir tarot de todo, tarot de Rider, tarot de marsella, la, saca las cartas y te dice mensajes, mensajes tremendos. Es, si bien es cierto que el tarot inició como un juego para niños, es un juego que se creó para niños, para enseñar a los niños de la nobleza a identificar a través de arquetipos, enseñanzas. Entonces, es cierto que está creado fundamentalmente para que el ojo es un lenguaje óptico, entonces para que el ojo identifique esos mensajes que necesita atravesar. Entonces hay algo muy mágico en que ella sin tener nada de conocimiento pueda sacar la carta y decirme, el Papa, ¿no? Es, es este señor viejito sabio, él sabe muchas cosas y él te dice que estés tranquila, cosas así. Entonces es como de... Oh my God, así yo siempre, siempre O luego yo para los talleres en línea Hago eh, stickers de pronto Como de cartas Hago distintas dinámicas Y en algunas llegué a dar stickers de, de cartitas del tarot Y había stickers por toda la casa de pronto Y Lua era como de llegar y decirme Toma, esta es tu carta del día La fuerza Y yo así ¿Qué, ¿Y qué significa? <ríe> sí, sí, sí pues que Tienes que controlarte que tienes que controlar eh, tus enojos, y yo así, así, cualquier cosa, ¿sabes?, así, y yo saber que en ese momento tenía todo el sentido, entonces Lua de un lado es súper mágica, súper intuitiva, súper sensible, se da cuenta de todo, o sea, es como de cualquier, o sea, podemos estar en un día normal y de repente yo hacerme una rayita en la ceja, porque algo, y decirme, mamá, te hiciste una rayita en la ceja, así de la nada, entonces es súper observadora, muy consciente, y le encanta, le encanta. Este cuarzo, ¿me prestas la matista, por favor? ¿Puedo sahumar mi cuarto? Y anda ahí con el palo santo en su cuarto, sí ¿Yo qué haces? Limpiando, así. Sí, es, <risa> es muy mágico. Y luego por el otro lado es como de, estas están locas Lucas. de remate. Y Jorge, un poco igual. Jorge es como de, o sea, él me ayuda muchísimo con las clases y prácticamente las hacemos juntos. Y es, y es como... como le encanta esa parte También súper intelectual O sea, le encanta Como la parte del estudio Del tarot Y de la historia del tarot Pero ya en situaciones Como de, a ver, te leo el tarot pues Es como de, no, gracias Yo estoy bien así okay. Entonces, es igual Es como Como No lo entiende del todo Lo respeta le, le intriga La parte intelectual del tarot Pero hasta ahí Entonces
0: está muy curioso Muy dividido aquí no, O sea, no conecte más No, pues sí Tienen la parte súper mental Y súper brujitas Las dos Qué pero, padre sí. ¡Qué padre, María! Y ahí, por ejemplo, María, ¿y cuántos, cuántos tarots tienes? ¿O cuál es la diferencia entre un tarot y otro?
1: Hay muchas escuelas de tarot. Ahora ya es tremenda la diversidad que existe porque ya hay tarots hasta de gatitos, ¿sabes? O sea, de que depende de cada ilustrador, ilustradora, lo que quiere crear y la forma en la que le quiere dar voz a su tarot, a su obra, al final pues es un tarot, eh, el tarot es este libro no ilustrado, entonces siento que cada quien determina, pero hay tres escuelas eh, que yo les diría como las, las que predominan, es la escuela del tarot de Marsella, uh -huh. la de tarot de rider y el tarot tot, son tres escuelas muy distintas que las interpretaciones, por supuesto que depende de quién lo interpreta, porque yo interpreto Rider, pero no lo interpreto de forma esotérica o predictiva, como normalmente se interpreta ese tarot en específico, porque viene de la escuela ocultista y son todos estos temas derivados del futuro y de esta energía, ¿no? Como de lo que no podemos tocar, pero podemos adivinar. Entonces es eso, pero yo te digo, lo sigo interpretando de la misma forma como desde el presente, desde lo que podemos hacer aquí hoy. Y el de Todd, que bueno, esa es una locura, yo siento que más que leerte el tarot de todo, el tarot te lee a ti, entonces sales con un montón de preguntas después de leerte ese tarot, llevo estudiándolo ya dos años y todavía no siento que vaya ni a la mitad del proceso del estudio de ese tarot, es tremendo, entonces ese tarot es, es, está ilustrado por eh, Frieda Harris, creado por Frieda Harris y Alistair Crowley y ellos son de la escuela, del, bueno él, de la Golden Dawn, entonces es igual, ocultismo, pero combinado con astrología, y combinado con, eh, con la cábala, y con la alquimia, y con símbolos, que salen como de, de otros mundos, es súper hermético, entonces también es como eh, ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? que para adentrarte a leer el tarot tienes que aprender de todo eso, de política, de religión, de astrología, de alquimia, por eso el estudio del tarot abarca muchísimas, muchísimas cosas, no es solamente como de, listo ya tengo tarot, y ahora sí ya me voy a poner a, a leerlo con el, con el librito que viene aquí de interpretaciones, hay un mundo enorme e
0: infinito alrededor del tarot. Ok. Y ahí la diferencia, eh, María, por ejemplo, con los oráculos, ¿cuál es la diferencia entre un tarot y un oráculo? Los
1: tarots tienen que sí o sí tener 78 arcanos en total. Esos son 56 arcanos menores que se dividen en copas, espadas, bastos y oros y 22 arcanos mayores, que son todos estos como el loco, el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, todos, el papa, son arcanos mayores. Los arcanos mayores son divinidades, son mensajes que vienen de la divinidad, y los arcanos menores son mensajes que nos llevan mucho más al cotidiano, como al día a día, a las cosas que tienes que trabajar aquí, en las emociones, en los pensamientos, en las creencias y en lo que materializas. Entonces, para que sea un tarot, tiene que tener esa estructura. Mm. Si no tiene esa estructura, entonces es un oráculo. Aunque diga tarot, y justo yo acabo de hacer un posteo, mm. no sé, Silote, del tarot de Igmar Bergman, que es un director de cine, de teatro, productor, eh, guionista increíble, sueco, y justo sacaron un tarot de él, pero no es un tarot, es un oráculo, ¿por qué? Porque no tiene la estructura que tiene un tarot, tiene un montón de arquetipos, me parece que son 94 cartas, que son sacadas de escenas de sus películas, y entonces tienen un nombre que referencia a ese mundo, ¿no? Ese mundo cinematográfico. Entonces, esa es la idea, cuando es tarot, tiene esta estructura, y cuando... Es oráculo, no importa, puede tener 10 cartas y ya ser un oráculo, o 100
0: y ser un oráculo. Ok, y María, ¿tú tienes algún como ritual antes de dar alguna sesión, algo que acostumbres? Sí,
1: normalmente, idealmente, la verdad es que no siempre logro hacerlo, hay veces que, que voy de volada en la vida, ¿no? Y que termino de bañarme o de bañar a mi hija, y de repente ya estoy en lectura, ¿no? Pero sí. intento casi siempre darme un espacio un espacio en el que me puedo desconectar de mi vida y conecto con la lectura, en el que eh, pues intenciono, limpio, con mi Santo mi saumerio, mi incienso, el espacio como para eh, sentir que está todo como en su lugar, que yo me puedo sentir en mi centro, y entonces hago una pequeña meditación antes de iniciar las lecturas, para intencionar las lecturas del día y para pedir, pues claro, la mayor claridad y, la, y, la, y el bienestar para quienes lo consultan, entonces es un proceso un poco de elegir una piedra y tenerla afuera, prender mi velita, limpiar, limpiar mi tarot, entonces es como eso, a veces escribo cosas que, que me gustaría como eh, agradecer, como para que me pongan en ese estado en el que me siento en paz y siento que ahí es cuando estoy más conectada.
0: Órale. Y qué viene para María, para Coan, qué visualizas, qué te gustaría hacer, Francia, estoy no lo muy... sé.
1: <risas> estoy muy emocionada porque vienen muchísimas sorpresas, muchas muchas sorpresas. Eh, justo en estos últimos días ha habido propuestas súper interesantes que todavía estoy trabajando. Que estoy muy emocionada porque ser que todo esto que por favor, chonguitos, que se concrete, eh, es uno de los sueños más grandes de mi vida lo que voy a hacer ahora, entonces está todo, por supuesto, relacionado a cuánto, relacionado al tarot, pero justo eh, viene una parte muy interesante en la que creo que ya me empiezo como a, a poner seria con, con esto de, de forma profesional, entonces está muy interesante y esténse al pendiente para que puedan ver todo eso, porque ya todo esto se destapa en unos meses, así que, es, es muy emocionante.
0: Perfecto. <risa> María, ¿qué te inspira?
1: Me inspira muchísimo la naturaleza, el pasar tiempo con las personas que amo, el tener pláticas como esta que nutren, el recordarnos que todas si todos si realmente queremos algo basta quitarnos lo que nos hace no creer en eso, lo que nos hace sentir con miedo, me inspira el amor que siento por las personas que tengo alrededor, por mi comunidad hermosa que le agradezco tanto de veras porque ha sido una cosa y una experiencia muy mágica lo que hemos vivido en las clases, en las meditaciones, en los rituales y el saber que podemos enseñarnos y aprendernos tanto no, no como desde un lugar eh, como fuera del alcance sino como siempre sentir que estamos todos cerquita, todas cerquita eso es lo que me inspira, saber que que si nos ponemos en el lado correcto del corazón, todas tenemos algo, todos tenemos algo que aprendernos, que darnos y que nutrirnos. Entonces,
0: siento que eso. Me encanta, María. Oye, ¿y qué le dirías a las personas que quieren empezar? Eh, a dar un curso o a dar un taller, no importa que no sea de tal como de lo que sea que tú dominas pero luego que se enfrenta con el híjole ¿qué tal que nadie viene? ¿qué tal que nadie se inscribe? qué tal ¿qué les dirías desde tu experiencia?
1: que hay que hacer las cosas que tenemos que hacer para el bien de los demás atravesando nuestros miedos que hay que hacer más grande la prioridad de compartir y la prioridad de estar y de ser antes que nuestros miedos, nuestros miedos nos exigen y nos hacen exigir y el amor nos hace dar, nos hace ser generosos y generosas, entonces siento que ahí lo que faltaría en ese tipo de pensamiento es un poco más de amor a lo que haces a ti, porque el síndrome del impostor nos da a todas, no te voy a mentir, a mí también me da siempre, entonces creo que la forma en la que lo atravieso es anteponiendo las necesidades de los demás a mis miedos, y eso y eso creo que es lo que me ha permitido atravesar tantas cosas que no hubiera pensado hacer si me hubiera quedado con el no creo
0: que vaya a venir nadie a lectura ya sabes, no creo okay. que nadie vaya
1: entonces, sí. ¿qué es eso? Cambiar, cambiar el miedo por amor
0: venga, eh, María vamos a pasar a una sección de preguntas preguntas que se le hacen a todos los invitados algunas están medias de what, cómo pero así va María, palabra favorita amor ok ¿Alguna cosa rara, algún tic, alguna maña que tengas?
1: Me encanta oler, el olfato es de las partes más importantes para mí, entonces huelo todo absolutamente a muchos metros de distancia
0: y siempre estoy obsesionada con saber a qué huele todo. Ok, buenísimo. María, ¿por qué crees que tuviste los padres que tuviste?
1: Para poder atravesar... Las, las enseñanzas que necesitaba aprender para tener el aprendizaje que hoy tengo que puedo compartir con los demás
0: bien ¿qué crees del amor de la vida?
1: que siempre te encuentra que insiste wow, me encanta
0: ¿algo que atesoras y agradeces de tu ser y de tu alma?
1: la capacidad que tengo de iluminar cualquier experiencia negativa
0: ok y María, por último, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado?
1: No te desesperes, ten paciencia, llegará.
0: Ok, buenísimo. Pues es esto, María. Muchísimas gracias. Voy a dejar por acá sus redes, Qué plática tan rica se me pasó muy, muy, muy rápido. De verdad, eh, me encantaría que vieran este, este video de, de María. Siempre se le ilumina el alma, se le ilumina la cara cada que habla de esto. Y muchísimas gracias por tu presencia y por tu tiempo, María. Gracias.
1: Ay, Ruth, hermosa, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por tus preguntas bellísimas. Y gracias a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos están escuchando. Les mando un abrazo y cualquier cosa, ahí me encuentran en Cuántarot. Muchas gracias, Ruth. Gracias, gracias, gracias.
0: Si llegaste hasta aquí, no se te olvide compartir este episodio, ir a nuestras redes sociales, darle like y comentar nuestras publicaciones. Gracias por estar acá, gracias por apoyarnos y nos vemos para la próxima.